0: Ve por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa A. y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sin Retorno, en esta ocasión es el capítulo número 17, muchas gracias por estarlo escuchando otra vez Y bueno, en esta ocasión como es diciembre y como estamos en todas estas fechas familiares y bonitas y de perdón y la chingada pues les traigo un especial de tragedias navideñas Porque no todo es bonito en diciembre señores No todo es bonito en estas fechas Suceden cosas horribles en el mundo y la gente merece saber Disculpen bien machín lo hardcore de esta introducción Pero de verdad hay rinconcitos súper oscuros en estas fechas O sea, no se salvan fechas tan bonitas familiares Y del perdón como dicen No se salvan de cosas horribles y verdaderamente horribles sin más preámbulo empezamos con el especial de tragedias navideñas de Sin Retorno número 17 Amigos no hay manera de nivelar este conteo De verdad cada una de las tragedias es igual de horrible que la anterior Todas son igual de horribles Entonces no importa eh, la numeración que yo las haya puesto La verdad dejé para el final un... Un caso que impactó a Estados Unidos Pero vamos a hacer un conteo de tragedias Que han sucedido en estas épocas del año Y la primera como les digo No es ni la menos horrible Ni la más fea Ni nada de eso No hay manera de enumerar las cosas tan terribles De las que vamos a hablar hoy Esta tragedia sucede el 24 de diciembre del 2008 O sea, no tiene en realidad tantísimo tiempo Tiene 11 años a panitas. Y bueno, Bruce Jeffrey Prado se disfrazó de Santa Claus y salió de su casa con un regalo y con un arma. Se dirigió a casa de sus suegros, donde cuando tocó la puerta les disparó hasta matarlos a su suegra y a su suegro. Después de eso le empezó a disparar a todas las personas que estaban ese día en la fiesta navideña. Al parecer no estaba su exesposa, pero puso el regalo sobre la mesa, dejando así nueve personas heridas y del regalo sacó un lanzallamas con el que calcinó a las personas que habían quedado con vida, que solamente estaban heridas. Ese fue un 24 de diciembre en el 2008. 24 de diciembre del 2008 también, esto sucede en África, un grupo de militantes armados con machetes llamados la resistencia armada del señor estaban esperando fuera de las iglesias católicas a que se llenaran de familias que iban con niños, mujeres embarazadas, estaban esperando que se llenaran todas las iglesias con estas familias que iban a la misa de estas épocas y bueno cuando se llenan las iglesias ellos entran con ira, cegados de ira y con una violencia extrema empiezan a atacar a todas las personas de las iglesias. Dejando así muchos muertos, muchos heridos y no solamente eso, no solamente se llevaban sus vidas, sino que torturaron a muchas personas amputándoles manos, amputándoles orejas, labios e incluso genitales, matando así más de 400 personas ese día, incluyendo niños, como les digo, incluyendo mujeres embarazadas. Pero lo peor de todo, no nada más es esta horrible y asquerosa tragedia de estas personas salvajes y sin corazón, sino que a los niños que quedaron con vida, los vendieron como esclavos sexuales. Y esto sucedió un 24 de diciembre dentro de las iglesias del 2008 en África. Y yo sé que ahorita me van a decir, Melisa... Empezamos muy fuerte. ¿Qué puede seguir? Después de lo que ya nos platicaste, ¿qué va a seguir? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Vienen cosas más horribles? Pues miren, yo les dije desde un principio, no hay manera de enumerar cada cosa es horrible, pero la que le sigue ahorita es más bien algo bien, no sé si paranormal, no sé si ya esto entra como en una teoría conspirativa en... Una clase de efecto que le sucedió a muchas personas un, un 24 de diciembre también, esto sucede en Warminster, es una comunidad inglesa y a esto se le llama el The Warminster Team. Y bueno, lo que sucedió es algo bastante curioso, de verdad, hasta me enchina la piel, se lo juro, es algo bien raro, yo apenas investigando esto, escuché y supe de la existencia de este fenómeno que pasó un 24 de diciembre, solo que esto fue en 1965, esto no es tan reciente, no es tan contemporáneo a nosotros, pero sucedió en 1965 y todo empieza con una señora que de repente es golpeada, cae al suelo y se levanta y lo único que recuerda es haber escuchado un ruido que la estrujó fuertemente ese día muchas personas cayeron al suelo, fueron golpeadas y estrujadas por un sonido muy fuerte muchos animales perdieron el conocimiento, la conciencia, muchas personas también muchos no sé, fue, fue afectada gran parte de esa comunidad y bueno se dice que hubo muchos avistamientos ovnis en esos días pero ese 24 de diciembre en 1965 algo sufrió, algo golpeó a esa comunidad y nadie se puede explicar qué fue, es bastante extraño les digo que esto me enchina la piel estos temas como de algo que desconocemos ya ven que dicen a lo que se le tiene miedo es a lo desconocido y hay gente que dice no le tengas miedo a lo desconocido pero bueno, es meternos en muchos temas yo realmente sí le tengo miedo a lo que no conozco y me causa como, sí la duda sí ganas de saber más pero a la vez sí es un miedo extraño de que qué es, qué pasó imagínense las personas ese día que fueron golpeadas por un sonido que se literal se, calla, se caían al piso estaban inconscientes y además vieron platillos voladores, vieron cosas bien extrañas, imagínense nada más en 1965, ahorita yo creo que igual estaríamos un poco más preparados, pero imagínense en esas fechas, o sea, ya te imaginas de que ya, ya nos van a conquistar aquí, nos van a llevar, nos van a abducir, nos van a secuestrar, van a hacer experimentos con nosotros... Y pues mucha gente fue atacada, fue un efecto que mucha gente vivió, no fue cosa de nada más la primera señora con la que empecé esto. Fueron muchas personas las afectadas, muchos animales murieron y bastante extraño The Warminster Team. Yo creo que se puede hacer un programa exclusivamente para hablar de eso porque hay muchos casos así alrededor del mundo cosas bastante extrañas que a la fecha no tienen explicación. Y siguiendo con los temas horribles, esto también es de 1900, de 1994, y fue un 23 de diciembre. Tracy Matter responde a un llamado en su puerta y son dos tipos los cuales se meten, la golpean, la violan, la torturan, la amarran, se la llevan de su casa y llegan, bueno, manejan kilómetros hasta llegar a una iglesia donde la rocían con gasolina y le prenden fuego. Nadie supo quiénes fueron ese día los secuestradores y asesinos de Tracy Pero esto pasó un 24 de diciembre también Que esta chica no pudo estar con su familia Hay muchas familias que viven este tipo de tragedias Y es increíble ver cómo estas fechas están plagadas de este tipo de casos Un dato random que les quiero compartir que me acaban de hacer saber hace poco Yo no tenía conocimiento de esto y se los quiero compartir ahora Es que en diciembre la tasa de suicidios es la más alta O sea, más gente se suicida en diciembre que en cualquier otra época, mes del año Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hace que esta fecha... Pues así como tiene un toque bonito, también tengo un toque triste, melancólico Nunca lo sabremos, lo que sí sabemos es que está lleno de tragedias y el día de hoy en La Última Luna vamos a hablar de todas estas. Y ahora sí, la que dejé para el último es un caso que conmovió, que hizo temblar, que paralizó. Prácticamente para mí es un santo grial. Ya habíamos hablado de esto de la Dalia Negra, que es un santo grial, uno de los crímenes sin resolver más grandes de Estados Unidos, pero este no se queda tan atrás. Igual fue un crimen que nunca... A la fecha no se tiene explicación, a la fecha no se sabe qué pasó. Eh, integrantes de la familia se han ya fallecido. Y bueno, es de John Bennett Ramsey y su muerte llena de dudas, llena de intrigas y llena de presuntos culpables. Es así como empezamos el tema principal de hoy en La Última Luna, el caso de John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey nace el 6 de agosto de 1990. Ella es hija menor de un matrimonio muy bien acomodado, un matrimonio que le iba bastante bien. Se dice siempre que lo mencionan que era la típica pareja a la que todos aspiran. Eran una pareja a la que financieramente les iba muy bien. Tenían dos hijos preciosos, que era John Bennett y su hermano mayor. John Bennett era una participante de certámenes de belleza y es aquí donde empiezan las opiniones divididas porque bueno, su mamá Patsy Ramsey, ella también había participado en certámenes de belleza y todas estas cosas, entonces mucha gente decía que Patsy obligaba a John Bennett a participar en estos concursos y que... Pues prácticamente la niña sufría mucho, a la niña no le gustaba y era obligada por Patsy, la hacían eh, trabajar muchas horas en esto, iba a concursos de modales, de cómo caminar, de cómo modelar, de cómo hablar, de bailar y explotaban de alguna manera a la niña. Otros, por el contrario, dicen que la niña disfrutaba mucho de estos certámenes, que a ella le gustaba mucho ir a los certámenes, no que su mamá fuera que estuviera cumpliendo su sueño frustrado o viéndose reflejada en John Bennett, para nada, sino que la niña era muy apoyada por su madre, a quien le encantaba todo eso y ella disfrutaba de todo esto. La cosa aquí importante, más de que si John Bennett era obligada o no, que se sabe, o sea, se reflejaba que no era obligada, que la niña a, a la niña le gustaba ir. Pero la cosa aquí es que esto era causa de que fuera admirada o tuviera foco ante muchos pedófilos. Muchas personas que admiraban a John Bennett porque era muy conocida en la comunidad eran hombres mayores de edad hombres que habían tenido pues delitos sexuales con menores los que pues eran fan de John Bennett entonces la niña estaba bastante expuesta y si bien está mal el hecho de que si fuera obligada a participar en certámenes de belleza o no lo que sí está mal es que tan chiquita fuera expuesta ante tanta gente ante ante acosadores ante esta clase de hombres eh, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Además de todo esto, pues a John Bennett prácticamente la.. Pues sí, la sometían a largas horas de entrenamientos. También la vestían pues con vestidos no tan. Para niñas era maquillada de una manera muy excesiva, y ya se imaginarán todos estos concursos de niñas chiquititas de 5, incluso hay hasta de 3, 4 años, donde las pintan, les modifican los dientes, incluso les ponen dentaduras falsas, les ponen unos peinados súper enormes, unos vestidos que no van acorde a su edad, y pues el simple maquillaje, ya estas cosas siempre se acercan. Gente enferma, pedófilos y gente pues que fue acusada, que tiene antecedentes de, de acoso sexual o de antecedentes sexuales ante niños. Bastante peligroso y John Benet era en el mundo en el que se relacionaba, en el mundo en el que vivía. Y bueno, ¿qué pasó con John Benet? Pasa que un 25 de diciembre... A las 5 de la mañana, Patsy se levanta porque al parecer ya no tenía nada de sueño. Baja a su cocina para tomarse un café y es ahí donde encuentra una carta. Una nota que eran dos hojas, prácticamente esto ya, ya es una carta. Una carta de dos hojas en la que se pedía un rescate. Al momento de ella ver esto, le empieza a gritar a su esposo y le pide que vaya y busque a ver si sus hijos están bien. Y pues encuentra a su hijo, pero a John Bennett no la encuentran por ningún lado. La mujer se alarma mucho, habla al 911. Vamos a poner una, un pedacito de la llamada para que escuchen lo desesperada que estaba Patsy. What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. All right, please. Explain to me what's going on, okay? There, we have a... There's a note left, and our daughter's gone. A note was left, and your daughter is yeah. gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. Oh, my God. Is it say who What? Is it say who I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC Victory. Mm -hmm. Please. Okay, what's your name? Are you... Kathy mad? Ramsey. I'm the mother. Oh, my God. Please. I'm Okay, I'm sending her not to throw okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out if you are here. Oh my god, please. Okay, I am honey. Please. Take the key for us, please. Patsy, 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 Patsy. Y el momento de hablar, pues obviamente la con la que le contesta su trabajo es quedarse ahí hasta que llega la ayuda. Pero Patsy cuelga la llamada. La cosa es que en esta llamada ella se escucha muy desesperada, pide ayuda, explica un poquito de la situación y después de colgar ella le marca a sus amigos, a quienes invita a su casa para que vayan a darle apoyo moral o para que vayan a estar ahí, en lo que pasa toda esta situación tan riesgosa, tan preocupante, tan alarmante que estaba viviendo esta familia el 25 de diciembre. La cosa es que llega la policía, llegan los amigos y la casa está llena de gente, contaminando así todas las posibles escenas, todas las posibles pistas que se pudieran encontrar para resolver este caso. Pasaron muchas horas y a nadie se le ocurrió revisar la casa, pasaron muchas horas en las que estaban esperando la llamada del rescate, que es más o menos lo que se hace cuando se trata de un secuestro, y es aquí donde empiezan todas las interrogantes, todas las cosas que no concuerdan, que es por ejemplo esto. A mí me suena a que estuvo planeado de alguna manera en que se manejara como un secuestro para que no se investigara la casa, pero bueno, pasaron alrededor de 3-4 horas cuando la policía dijo que iban a revisar la casa por primera vez. Al decir que van a revisar la casa para pues buscar qué podían encontrar, qué pista o lo que fuera, el papá de John Bennett y uno de sus amigos se, se acercan y deciden también buscar. A los minutos de que el señor empieza a buscar, encuentra a su hija y esta niña estaba en el sótano de la casa todo este tiempo desde la llamada, desde la lectura de la carta, la llamada al 911 la llegada de la policía y de los amigos todo este tiempo John Bennett había estado dentro de la casa en el sótano de la casa aparentemente la escena era bastante trágica cuando le encuentra a su papá lo que hace inmediatamente es cargarla y llevarla a la parte de arriba donde estaba toda la gente la policía que estaba ahí vio a la niña, la cargó, fue y se la llevó a su mamá. Su mamá en una escena pues bastante dramática la abraza, empieza a, a pues, irse atrás, adelante, llorando, desconsolada porque su hija estaba muerta. Y bueno, esa sí, otra de las contaminaciones que fue la contaminación del cuerpo, a la niña la tomaron su papá, la tomó la oficial y la tomó su mamá, dejando así el cuerpo pues contaminado, contaminado y sin posibilidades de saber qué había pasado con John Bennett Claro que se siguió haciendo la investigación porque ya todo estaba bastante extraño, la policía no sabía por dónde empezar. Pero nosotros vamos a empezar por cómo fue encontrado el cuerpo. Bueno, si bien sabemos que el cuerpo lo encontró el papá de la niña en esta búsqueda que se inició dentro de la casa donde durante horas no habían buscado y a la niña se la encontró en el sótano como ya les mencioné cubierta con una manta blanca, tenía las muñecas atadas sobre su cabeza una cinta adhesiva en su boca y un cordón de nylon alrededor de su cuello la causa de muerte oficial de la niña fue estrangulamiento, pero además tenía un golpe en la cabeza que le había dejado una fisura, una digamos cortada de 8 pulgadas de largo. La habían golpeado con algún objeto y eso también había sido parte de la causa de la muerte. Se notaba al momento de encontrar el cuerpo de John Bennett que había sido también abusada sexualmente, después se descartó eso pero en su ropa interior se había encontrado pipí y sangre, además de que se encontró también ADN masculino. En estas pruebas que se le hicieron al ADN que se encontró en la ropa interior de John Bennett, se descartó que fuera alguna persona porque se hicieron pruebas a más de... creo que fueron 800 personas que cumplían condenas o que llegaron en algún punto a estar en la cárcel por delitos sexuales en contra de niños y no dio match, no concordó con ningún ADN de ninguna de estas personas. La cosa que se decía mucho también es que probablemente había sido el papá, porque la niña al parecer tenía lesiones en su vagina. Esto sugería que había sido abusada sexualmente, John Bennett tenía un problema que era hacerse pipí en la cama y ya tenía 6 años, hemos hablado de esto anteriormente el no poder controlar los esfínteres habla muchas veces de que los niños son abusados de alguna manera, a veces no sexual pero la mayoría de las veces sí es que sufren abuso sexual y es por eso que no pueden controlar los esfínteres la mamá de John Bennett había dicho que a la niña la había llevado al pediatra una vez por una infección en las vías urinarias me parece, según esto por haber tomado un baño de burbujas pero como sabemos, esto también es una prueba clara del abuso sexual infantil. La cosa también que se decía mucho es que probablemente los papás habían tenido alguna clase de accidente con John Bennett, el cual había causado la muerte y que habían preferido matarla debido a que si acudían a urgencias, se le iba a hacer un examen de cuerpo completo a John Bennett en el que se viera la lesión vaginal que tenía. Y en ese momento hubiera ido inmediatamente a la cárcel el papá de John Bennett. Ojo aquí, no nos podemos olvidar de su hermano que en ese momento tenía nueve años. Su hermano también es parte fundamental de toda esta investigación. Es una pieza clave porque muchas veces, de hecho ABC me parece, hicieron un documental en el que aseguraban con pruebas reales y ellos incluso hicieron una copia exacta de la casa y empezaron como a, a hacer paso a paso lo que pudo haber pasado ellos aseguraban que el asesino de John Bennett había sido su hermano y que esto había podido ser realmente a lo mejor un error a lo mejor había sido sin querer este niño anteriormente ya le había pegado a su hermana de hecho en una de las ocasiones que la agredió físicamente, le tuvieron que reconstruir un pómulo, un cirujano del golpe tan fuerte que le había dado su hermano. Entonces había una posibilidad muy grande que a este hermano se le haya pasado la mano y le haya pegado y haya pues, dejado casi inconsciente a John Bennett y que no hayan podido llevarla a urgencias debido a las lesiones de la vagina. De cualquier manera, la niña claramente tenía... No sé, era violentada No nada más por su familia Sino por el agresivo de su hermano Claro que era un niño de 9 años A lo mejor no podía controlar su ira O lo que sea Pero realmente a la fecha No se sabe qué le pasó a John Bennett Son muchas las especulaciones Son muchas las teorías Las hipótesis No nada más se señala como posibles culpables A los papás Que por cierto nunca fueron ...pues como culpables en sí, nunca fueron juzgados... ...de hecho se les acusó mucho tiempo por haber sido ellos los asesinos de John Bennett... ...pero después de que fueron acusados el gobierno, la seguridad les pidió una disculpa... ...y se les retiraron toda, todos los cargos y se les dejó de acosar... ...y se les dejó de poner en la prensa como los posibles culpables... Patsy Ramsey falleció de cáncer en los ovarios, tuvo una lucha muy fuerte, yo me puse a investigar un poquito del cáncer de los ovarios, ya ven que esto es muy aparte de todo, hay veces que nuestro cuerpo nos habla por las emociones, que las enfermedades que tenemos tienen algo que ver con nuestras emociones, la cosa es que me puse a investigar de que qué relación tienen las emociones con los ovarios y habla de el ser mamá entonces es esta como culpa de sentir que no eres una buena madre, de sentir que no tienes derecho como a dar vida de sentir que tú no deberías dar vida y me pareció me llamó mucho la atención esto de que Patsy Ramsey había fallecido de cáncer de los ovarios y el hecho de que digan que se relaciona de esta manera con las emociones de una persona que siente que no es una buena madre, que no debería de dar madre, que no debería de tener el privilegio de dar vida. Y no sé, me hizo mucho ruido en la cabeza. Hay muchos detalles muy importantes, hay muchos posibles culpables. Se hablaba actualmente, hace poco tiempo realmente, de que se podría ya cerrar el caso con un culpable real que es Gary, no recuerdo su apellido. Pero hasta ahorita no hay una resolución total de este caso, son muchos los detalles, son muchas las interrogantes que queda, hay mucho más por descubrir, hay muchos datos curiosos alrededor también de este caso que es uno de los más sonados, de los más hablados en la historia de Estados Unidos y es que había una como teoría conspirativa que a mí en lo personal, a mí que me encantan las teorías conspirativas, se me hace bastante extraña. Y es que lo que decían de esta teoría relacionada con John Bennett era que en realidad nunca se murió, que habían fingido la muerte de John Bennett sus papás y que John Bennett era Katy Perry. Es absurdo, yo lo sé, pero miren, hay demasiadas teorías conspirativas, muchas tienen datos y fundamentos esta para mí es lo personal no, sí se es el mismo año de Katy Perry en el que ella nació, los padres se parecen mucho, hay muchos detallitos así pero bueno dicen que John Bennett se parece mucho, han, han hecho como estudios antropológicos y que su cara es muy parecida y que el, a mí lo que no me, no me hacen. o sea digo no es posible, es la razón, porque detrás de una teoría conspirativa siempre tiene que haber una razón y esta razón tiene que ser lógica y tiene que hacer sentido y de ahí ya buscas más información y haces que cuadren más cosas. Pero aquí, ¿qué sentido tiene que hayan hecho esto? Bueno, y la cosa que dicen es que es porque ya querían quitarle la imagen de que ella era una reina de belleza nada más y querían que fuera cantante y que iba a ser imposible que le quitaran esta imagen. Entonces la única manera era fingir la muerte, háganme el favor. Digo, respeto mucho las teorías conspirativas y lo que quiera pensar cada quien. A mí en lo personal se me hace absurdo, pero no los quería dejar sin contarles este dato. Se dice, se ha dicho y yo creo que se seguirá diciendo que John Bennett Ramsey, la pobre niña que falleció a los 6 años de edad, pues realmente no falleció y es Katy Perry y está siendo exitosa y triunfando bastante extraño, bastante extraño pero es así como están las cosas y bueno, con este último dato damos por concluido Sin Retorno número 17. Espero que les haya gustado. Ya saben que Sin Retorno se sube una vez cada semana. Estoy pensando ya en subir dos cada semana y cambiar un poquito la dinámica. Pero estoy en planes todavía para reorganizar y que sí sea un día a la semana en específico en el que se va a subir Sin Retorno. Ya ven que se supone que era los domingos y bueno, un show con eso. La cosa es que estén al pendiente de mis redes sociales, me pueden seguir como Melisa con doble S e Y -H en todas mis redes sociales y ahí les estaré avisando cómo va a ser sin retorno de ahora en adelante. Sin más, les agradezco mucho que hayan estado sin retorno conmigo, ya sabes que me vas a seguir escuchando y hasta el próximo.